הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן אורנית כספי. היי, מירן. מה נשמע? בסדר גמור. ברוכה הבאה, את סמנכלית האסטרטגיה של קבוצת פובליסיס. נכון. איזה כיף, הולכים לדבר על אסטרטגיה, איך אני אוהב. כן, אפשר גם לדבר על אסטרטגיה, ועל עוד דברים. יש עוד דברים? יש המון דברים, ואסטרטגיה בעצמה זה המון 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 דברים. זה גם המון דברים, וגם כאילו, הרבה דברים שאנחנו קוראים להם אסטרטגיה, לא כולם זאת בדיוק אותה אסטרטגיה. אז נכון. אולי נדבר באמת על האסטרטגיה שאת עושה, כי יש הרבה סוגים של, של אסטרטגיה. וגם נדבר קצת מה זה קבוצת פובליסיס, כי כאילו, קודם, אנחנו נדבר על זה אחר כך, וקודם כזה בקפה, אז שאלתי אותך, רגע, אתה מכיר את האסטרטגיה של באומן? אמרת לי, לא. נכון. אז, אז תכף נסביר על זה. תתקרבי טיפ-טיפה למיקרופון ששמע אותך יותר חזק. אנחנו נתחיל בזה שיש לי סקופ. וואו. ואת הולכת לשמוע אותו לא פעם התרצה. ראשונה. לא התרצה. כן. כן. אה, אבל הוא לא קשור אליי. הוא לא קשור אליי, תכף נדבר אם, אם הוא יהיה קשור. הוא, תכף, בוא נראה. יכול להיות שזה קצת יעמיד אותך באיזה פינה, אבל זה... טוב. זה. טוב. תגידי אם את רוצה להתייחס לזה או לא. אבל okay. הסקופ הוא שיש תאריך לתחרות גרנות 2022. אה. תחרות הקריאייטיב הישראלית, העצמאית. שזו השנה השנייה שלה, קצת לקח לנו זמן, האמת, כי אנחנו הולכים לעשות את זה בשישה בנובמבר לדעתי, אם אני לא טועה, בתחילת נובמבר, וזה יהיה כאילו על 2021, קצת לקח לנו זמן, אבל אנחנו, אנחנו דרך אגב, זה ענת בן נתן ואני, שהיא השותפה שלי לגרנות, mm-hmm. אבל אנחנו הולכים עם המיזם הזה, לא משנה מה, זה אחד, וההגשות נפתחות ממש... לדעתי ביום שזה ישודר, בראשון לספטמבר. כן. ואנחנו נתחיל לשלוח, לפרסם, לקרוא, אז נגיד שאם אתם, כל גוף שעושה בעצם קריאייטיב, אם אתם במשרד פרסום, או דיגיטל, או יח"צ, או תוכן, או לקוח, או מיתוג מעסיק, או באמת כמעט כל דבר שעושה קריאייטיב, אנחנו גם נגיע אליכם, וגם יהיה אתר וכולי של הגשות, וזה מאוד משמח. למה אני אומר איפה זה פוגש אותך? את מכירה את דעתה של פובליסיס בנושא? אני לא מכירה את דעתה של פובליסיס בנושא גרנות. כן. דעתה של פובליסיס בנושא תחרויות אחרות מוכרת, אבל אני לא אדבר על ה... אז תגידי דעתך הפרטית, את בעד תחרות קריאייטיב או לא? תלוי איך היא מתנהלת. אני, אני בעד דבר, כל דבר שמעודד מצוינות, מצוינות באופן כללי ומצוינות קריאיטיבית בפרט. שזה מה שכתוב לנו <אח> בשלט בענק על ה... 
במשרדים שגדלו, באמת, זה, כן. זה, זה המטרה של התחרות, לעודד מצוינות קריטיבית, זה אחד. כן. זה באמת המטרה, כי אני חושב שאני הרבה מדבר על בינוניות קריטיבית. כן. שנובעת אולי גם מבינונית אסטרטגית, אולי אני אחר כך נדבר על זה. ואני חושב שחלק מהעניין שאין תחרות ולא מודדים, לאפי עוד יש תחרות, אבל לא מודדים קריטיבי, כבר אין קקטוס, לא יודע כמה שנים. ואז זה, זה, זה נוח בבינוניות, כי כבר לא, לא, לא מתחרים ולא מתאמצים בעניין הזה, זה אחד. כן, אז תמיד יש, אתה יודע, אז טבעו של האדם שהוא צריך תמיד כנראה למדוד את עצמו איכשהו, והתעשייה כאדם מחפשת דרכים אחרות למדוד את עצמה. ויש דרכים שאתה בוודאי מכיר, שלקוחות מתייחסים אליהן, כמו זכורות ואהובות, וגם לעיתים גם סוכנויות מתייחסות אליהן. האם זה משקף מצוינות? לא, לא לדעתי כנראה שלא. אני גם לא, אני, אני לא בטוחה שהת, שהתחרות לכשעצמה היא מייצרת מצוינות. אני חושבת ש... שיש משהו בתחרות באופן כללי שהוא יכול לייצר, יש בו דברים רעים אבל הוא גם יכול <coughs> לעודד חתירה למצוינות, אני חושבת שזה לא הדבר שמייצר את המצוינות אבל הוא יכול לעודד, אבל האם באמת התחרות הזאת תשקף מצוינות זה המבחן האמיתי וכאן זה יימדד על פי מה יהיו הפרמטרים, מי האנשים שישפטו וכאן יש הרבה מקומות לעיוותים, כמו בכל מדד אחר שאנחנו מכירים, או בתחרות אחרת. אז את מרימה לי להנחתה, ואני מוכן גם לביקורת מה... אוקיי. את יודעת, אני ביקורתי וגם מוכן לביקורת. אוקיי. אז נגיד ככה, אנחנו מדברים על מצוינות קריאטיבית, כי יש פרסומות או יש מהלכים שיווקים ופרסומים מצוינים, שגם אם היה קריאטיב הוא לא מצוין, אבל אנחנו מדברים פה על מצוינות קריאטיבית. כן. זו מטרות שמודדת קריאטיב. המודל הוא באמת התחרות בעולם ובראשם פסטיבל כאן, מה שנקרא לו נתלים באילנות גבוהים. להבדיל מהתחרות הישנה והתחרות האחרות, התחרות לא שייכת למשרדי הפרסום ולכן אין פה ניגוד עניינים. יש 22 שופטים ושופטות, כולם רק אנשי קריאיטיב וכולם כאלה שלא עובדים במשרדים. כלומר, הזייפרט, רונה ועידו, ניר פרח, דלית אורבך, לברון, כל השמות באמת הכי 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 הכי. לא עובדים כשכירים, אתה מתכוון, הם לא עובדים כשכירים, נכון. כי כולם, אובייסלי, כדי להתפרנס, עובדים עם משרדים כאלו ואחרים. אבל נכון, אבל כשיש ניגוד עניינים, דרך אגב, מציבים את הניגוד עניינים. מאוד מאוד חשוב, אין פה תפוליה שטיקים של פעם, וגם בגלל שהתחרות היא שלי, אני גם אמרתי את זה לשופטים, אני אומר, אם אני מזהה שמישהו, ואין כאילו, אבל אם אני מזהה שמישהו עושה איזה פולי שטיק כזה, תחרות של אבא שלי, אני מעיף אותו, אני לא רוצה לשאול אף אחד. אבל מה המדד, מה הם המדדים בעיניך למצוינות קריאיטיבית? לגבי המדד זה יותר, זה באמת קצת יותר קשוח. מעניין שאנחנו מתחילים בזה, אבל בכיף. לא, זה מעניין, כי דרך אגב, זה קשור בעיניי גם בכלל לתפיסה של קריאיטיב, מה הוא בא לשרת, ואיך אתה מודד בסוף, קריאיטיב בא לשרת ביזנס. והוא צריך לשבת על אסטרטגיה שבאה לשרת את הביזנס. עכשיו אתה שופט קריאייטיב, אם קריאייטיב הוא מקסים, מצחיק, נוגע ללב, מרגש, זה הופך אותו למצוין, שונה מכל מה שראינו, אבל סליחה, עשיתי רעש, שונה מכל מה שראינו, אבל 
לא הצליח להשיג תוצאה, לא היה לו שום אימפקט על הביזנס, אבל הוא ממש מגניב. האם זו מצוינות קריאיטיבית? בעולם שמשרת ביזנס, זו לא מצוינות קריאיטיבית. נכון, אז חקרנו קצת איך זה נעשה בעולם, כאילו בתחרות בעולם, ואני חייב להגיד, א', שאין תשובה הרי חד משמעית לדבר הזה. ומה גם שזה משתנה עם הזמן, וגם בעולם, יותר ויותר היום מייחסים חשיבות גם בתחרות הקריאיטיב, גם מה שנקרא לאפקטיביות. אפקטיביות זה לאו דווקא מכירות וכאלה, מסתכלים באמת אם הדבר הזה עשה משהו, אם הוא הזיז משהו, האם הוא הזיז דעות, הזיז עמדות, הזיז אנשים, הזיז, עשה משהו, לא רק היה... ברור, אנחנו גם לא מדברים רק על גולדסטים, אבל זה לא רק איזה גימיק כזה שרק אנשי קריאטיב מכרו לו כפיים, אלא שבאמת זה עשה משהו, זה הרגיש משהו. עדיין זו לא תחרות אפקטיביות, אבל זה צריך להיות, זה כן מדד. עכשיו אני אגיד, להבדיל מהתחרות, מהקקטוס וכאלה, אין שיפוט שאומרים לך, תן ציון, פעם היה כזה לרעיון, לביצוע, לכל כן, מיני כאלה, כן. אין כזה. גם הבנתי שבעולם זה פחות קורה. יש שני שלבים, יש שלב ראשון באמת של אין ואאוט, שרק נותנים ציון לכל העבודות ש- ש- שמגישים, ובאופן טבעי, א', השיפוט הוא מאוד קשוח, גם על זה היה דיונים. אם את זוכרת שהיה פעם את הקקטוס, אז הידוע של האין זוכים, זוכרת? אז אנחנו בכזה, ואני חייב, אני מבחינתי... שיהיו מעט, מעט זוכים, אין לי שום בעיה עם זה, אבל שמה שיזכה, ודרך אגב כבר היה שנה אחת, כבר היו זוכים, אז כבר אפשר לראות את השיפוט, כבר אפשר לראות את הזוכים, לא היו תלונות בכלל, לא לגבי מי שזכה, שאמרו למה מגיע לו, ולא מי שלא זכה, אמרו למה הוא לא זכה, לא היה. אני אפילו לא יכול להגיד כמעט, לא היה בכלל תלונות כאלה. כן. יש תלונות אחרות, אני יכול לדבר עליהן גם. אז בשלב הראשון באמת עושים את ה-in ו-out הזה, בערך שני שליש מהעבודות בערך... יוצאות בשלב הזה, ובשליש שנשאר, בסופו של דבר, עושים שיפוט בחדר אחד, כמו בפסטיבל כאן, לוקחים עבודה עבודה, שואלים האם מגיע לזהב, אם אין מספיק רוב, אז כסף, אם אין, אז ארד, אם לא, אז היא נשארת פיינליסטית. שוב, יש כמובן, זה סובייקטיבי, יש הטיות, תמיד יהיה, כן? אבל, אבל יחסית, 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 יחסית. זה מאוד 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 נקי, שקוף, הוגן, ובלי, והתוצאות מדברות בעד עצמן. ו, ולצערי, לשמחתי, לשמחתי יש הרבה מאוד משתתפים, כולל ברוח ימינו, לא רק משרדי הפרסום הסטנדרטיים, גם כל מיני משרדים קטנים ועצמאים ודיגיטליים, וכמובן, עוד פעם, דיגיטל ויח"צ ומדיה חברתית וכל הדברים האלה. Mm-hmm. חלק גדול מהמשרדים הגדולים דווקא לא משתתפים בתחרות. Mm-hmm. פה אני יכול להגיד לך דווקא שמבחינת פובליסיס, א', לובטון, אני יודע, אני מקווה שזה, לובטון בעד. אוקיי, okay. אתה מוציא אותו כאן מאיזה... אני לא, אני לא חושב שזה... לא, סתם אין לי מושג מה לבטל, לא דיברנו בנושא. לובטון, שמי שלא מכיר, הוא ה-head of פובליסיס, נכון. הוא בעד. נכון. ליאו ברנט, בעד. Mm-hmm. באומן נגיד. לא קיבלו החלטה, אתה אומר. אוקיי. לא, באומן, מקן, אדלר, גיטם, חמשת המשרדים הגדולים, לא משתתפים בתחרות, אם את רוצה אחר כך... אה, החליטו לא להשתתף, גם שנה שעברה וגם השנה. אם את רוצה, אפשר אחר כך לדבר גם על הדבר הזה. אם לא נוח לך, אז תגידי. אבל נפתחות ההגשות, ואני מעודד אתכם להגיש, ואני חושב שאם אתם עובדים באחד המשרדים שלא נגשים, אני מעודד אתכם לגשת למנהלים ולהגיד, תקשיבו, זה חשוב לנו. אני חושב שחלק ממה שהניע אותי זה באמת הקופי והארטים, שבאמת יקבלו איזושהי הכרה, כאילו, כי היום אין להם. ואם אתם לקוחות, תלחצו על המשרד שלכם שיגישו את העבודות שלכם, כי בסופו של דבר באמת, זה למען התעשייה. 
אמיתי. אז זה אחד. אז בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה, וזה מהמיזמים, נגיד, מכל המיזמים שלי, זה המיזם שהולך ככה קצת יותר קשה בחלקו, אבל אנחנו חדורי מטרה, לא משנה מה אנחנו עושים אותו, והוא הולך להיות השנה בטקס יותר גדול ויותר יפה, עם יותר פרסומים, יותר הכרה, כל ה... היו כל מיני דברים שצריך לתקן לשנה שעברה, ואנחנו מתקנים את הכל, וזה הולך להיות יוצא מן הכלל. פשוט מרגיש שאנחנו מבזבזים הרבה מאוד זמן על זה. אז... זה שלך, אתה יודע, it's your party, אז... נגיד את זה, ורק נגיד תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. אמרתי אדיו, נכון? כן. יפה. אדיו. וזהו. אז זה מהבחינה הזאת. את רוצה, רגע, אז את רוצה להתחיל קצת לדבר... עליי? שנעבור לדבר עליי? מה זה עלייך? לא, לא עליי רונית כספי, איזה פרסון. בוא נתחיל באמת בלספר מה זה אומר להיות מנהלת האסטרטגיה של הקבוצה. אוקיי. אני אתחיל ואומר שזה פעם ראשונה שיש תפקיד כזה. לא הייתה פוזיציה כזאת עד היום, וזה משקף תפיסת עולם של פובליסיס בכלל. בגלובל ושקורית ומתחילה להתקיים יותר ויותר גם בישראל שנקראת The Power of One שזה בעצם לחבר את היכולות של כל הקבוצה בין אם זה ברמה הלוקאלית ובין אם ברמה הגלובלית לטובת הלקוחות יש המעבר מעבודה בסיילואים, כמובן שאיפה שיש נדרש סיילו ואיפה שנדרשת מחיצה, יש מחיצה, כי כידוע יש לנו, יש לנו סוכנויות קריאיטיב שונות, שיש בהן לקוחות מתחרים, אז יש מחיצות, אבל במקומות לא שבהם... פובליסיס היום זה ברמן, גליקמן, ליאו ברנט. אז, אז, אז אני, אני אגיד פובליסיס, פובליסיס יש לה... כמה זרועות ב- ב- ש- שאוחזות בכמה דיסציפלינות, וזה בדיוק, אני, אני אומרת את זה, כי זה המהות כן. של העניין. שיא קונטנט, יש שיא שעושים קונטנט, ויש סושיאל, ויש את מינט שעושים טכנולוגיה. מינט, היא דרכה פה, הדס, דרכה. אה, לא ידעתי, איך הספסתי, הדס המהממת והמושלמת, אז הדס היא מנכ"לית מינט, שהם זרוע מאוד מאוד משמעותית בקבוצה, שהולכת וגדלה והולכת ומתפתחת. ויש לנו את סופר פוש, שעושים חוויית לקוח, ויש שלוש סוכניות קריאייטיב, באומן ברבנאי, ליאו ברנט וגליקמן. וכולם יושבים באותו בניין גם, נכון? כמעט, זאת אומרת, הגליקמנים עוברים ממש בקרוב, אז הם עוברים דירה. סופר פושלום לא יושבים איתנו עדיין, אבל כולם עובדים, והסיבה היא שבאמת כל התפיסה של פובליסיס בעולם ובישראל, ושוב, משם התחלנו מלמה אני הגעתי, זה להסתכל על הלקוח, ולא לעבוד דרך איזה סוג קריאייטוב הוא צריך, אלא להבין מה הצורך שלו, ומה תהיה הפלטפורמה הטובה ביותר ליישם את האסטרטגיה, ליישם, להשיג את המטרות העסקיות, ולפעמים הפלטפורמה הטובה ביותר תהיה בלפתח לו אפליקציה, לפעמים הפלטפורמה הטובה ביותר תהיה בלעשות קמפיין, ולפעמים זה יהיה החיבור ביניהם, לפעמים זה יהיה בחוויה, לפעמים זה יהיה שילוב. וזו תפיסה שהולכת ו- ו- ומתרחבת. גם, אתה יודע, בגלל, יש איזה שינוי מאוד גדול במודל, במודל העסקי, ו... 
יש לזה דוגמה שכבר את יכולה להגיד, שעד לפעמים, את די חדשה שם, נכון? כן, אני שלושה חודשים שם בדיוק. אוקיי, אבל יש כבר איזה דוגמה שאת יכולה להגיד, הנה דוגמה שעבדו בשיטה הזאת, והם לא לקוח של, אלא באמת עבדו, הסתכלו על זה מלמעלה, בחרו כאילו... שטראוס פלוס, שטראוס זה לקוח של הקבוצה, זה לקוח שמטופל בבאומן וליאו. ויש את שטראוס פלוס שמינט עשו, ויש הרבה מאוד קשר והרבה מאוד חיבור ביניהם, והרבה פעמים רעיונות שאנחנו חושבים עליהם, הם רעיונות שיהיה טוב יותר ליישם אותם בשטראוס פלוס, ואנחנו יכולים ליהנות ממידע, משיירינג של מידע, של הקריאייטיב ושל מינט, וזה נותן ערך מאוד גדול ללקוח. הדיגיטל, או קדם, מה שקראת לזה היום, חבלת לקוח. הדיגיטל זה חלק אינטגרלי. איפה הם משלימים את המשרד פרסום, זה ברור. אבל איפה המשרדי פרסום עצמם משלימים ולא מתחרים אחד בשני, זה נגד השאלה שאתה אומר, רגע, הם משתפים... משרדי פרסום לא משלימים. לא, לא, אז קודם כל משרדי א', הם מאוד שונים ב-DNA אחד מהשני, ובמובן הזה אפשר להגיד שהם משלימים אחד השני. ליאו, שמובלת על ידי אימי המהממת, יש לה DNA מאוד מאוד ברור, זה משרד עם אוריינטציה מאוד, כן, זה מיתוג, אבל זה עם אוריינטציה, אז אני אנסה, אני אנסה, אני מקווה שאני לא חוטאת להם, אבל אימי ש... שממנכלת אותה עם עירון המהממת, היא משרד יותר בוטיקי, אוריינטציה מאוד קריאטיבי, גם בעולם, אגב, ליאו ברנז, זה, זה, זה מאוד מזוהה עם קריאטיב, בדיוק, הכי מזוהה עם קריאטיב, וזה ה-DNA של המשרד, הוא יותר קטן, הוא יותר אינטימי. אימי היא גם, השורשים שלהם, של אשת קריאטיב, אבל היא גם פאונדרית, וכמעט, לא, 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 אנחנו... גם אימי הייתה בפודקאסט, אז ברור, ברור. אולי תחזור, אני חושב שתחזיר אותה. תמיד שווה להחזיר את אימי, תמיד כיף לשמוע מדברת. אז זאת אימי, היא מדהימה, נכון. והיום ה-DNA הוא מאוד, אבל גם קודם הוא היה, גם לפני אימי, אבל אני חושבת שהיום גם זה מאוד מעוצב. ליה בונד זה החלק הקל גליקמן, וואו, ממש קל גליקמן, דווקא יש להם DNA מאוד מאוד ברור, הם משרד שמאוד מחובר, לאנשים שמובילים אותו, לגיל, בזמנו היה חנן גליקמן, מאוד יושב עליהם. אנושיות. אנושיות, יש שם משהו מאוד, שקשה להסביר אותו, זה נכון אבל, זה אמיתי, וכשאתה פוגש את זה, אתה מבין, קשה להסביר את זה, אבל יש משהו גם במערכות היחסים שהם בונים עם הלקוחות שלהם, יש שם אינגייג'מנט שקשה מאוד להסביר אותו, וזה משהו ב... וזה עובר, כי אם זאת התרבות הניהולית, אם ככה המשרד מתנהל מלמעלה, אז ככה הוא מתנהל, זה מה שזורם בעורקים של המקום, וככה אנשים במתנהלים. ואם לקוח לא רוצה לבחור אנושיות או קריטיב? לא, אבל זה לא עובד ככה שלקוח בא ואומרים לו, אז מה אתה אומר, מה בא לך, איזה... שם בא לך אנושית, רגע, ויש את באומן, לא הגענו לבאומן, זה המשרד הגדול ביותר בזה. אז באומן הוא באמת המשרד הגדול ביותר בקבוצה. לפעמים לא ככה את חופרת לעצמך את הבורות, כן. אה, אני חופרת לעצמי את הבורות? לא, למה? אני מאוד בטוחה במה שאני אומרת. ובאומן שמובל על ידי שלי, 
שמת לב כמה מנכ"ליות מדהימות. הזכרתי עד כה, זה גם... שלי נמצאת בפנדינג, אני רוצה להגיד לך מבחינת לבוא לפודקאסט. נמצאת מה? בפנדינג. מה זאת אומרת? עוד לא כן, עוד לא לא כזה. שלי היא אישה... האם אתה רוצה לקרוא לה פה בזה, לשלי לבוא להתארח לפודקאסט? אתה שואל, לא הבנתי. האם את רוצה לקרוא, אני אומר, היא הוזמנה, היא נמצאת בפנדינג, היא יודעת מה כן אומרת, עוד לא אמרה לא. האם את רוצה לקרוא לה פה בקריאה נרגשת? שלי, בואי לפודקאסט. לא, אני לא רוצה לקרוא לה, כי שלי היא בחורה חכמה מאוד מאוד. והיא תבחר... היא תראה אחת אחת מהפודקאסט. לא, זה ממש לא קשור. שלי תבחר מתי להגיע, והיא תבחר כשיהיה לה מה להגיד, ושהיא תרגיש שזה הדבר הנכון לה, ותסמוך על החושים ועל השכל הישר שלה, שהיא תדע להגיע בזמן הנכון. ושלי היא, אני חושבת, היופי בדרך, באופן שבו היא מנהלת את זה, זה שהיא אשת שיווק. היא רוב הקריירה שלה. הייתה בעולם השיווק. באה מהחברה המרכזית? כן, היא באה מהחברה המרכזית המון 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 שנים, והיא מאוד חדשה בעולם הפרסום, והיא הראשונה גם שאומרת את זה. היא אומרת, אני לא פרסומאית. אבל מעניין שאת מגדירה את המשרדים לפי המנכ"לים, את אומרת... אני חושבת ש... לא, תראה... למרות שגם התחלפו, נגיד אם היא... כמה כבר, כבר יש את השאלה שלו. לא, אבל אמרתי, תראה, בליאו זה משרד בוטיקי, כי זה היה, נכון. אבל אתה מבין שזה גם, והדמות שעומדת בראש המשרד. כן, גליקמן אנושי ובאומן זה מה? ובאומן הוא מאוד מקצועי ברמה השיווקית. שלי אשת שיווק והשיח ששלי מנהלת, וגם בכלל, אנחנו, בכלל משרדי הפרסום, אולי נרחיב על זה קודם, אחר כך את השיחה, זה שיח שהוא שיח שיווקי, הוא בכלל לא שיח פרסומי, וזה המקומות המעניינים ביותר שמשרדי פרסום רוצים להיות בהם ונמצאים בהם הרבה יותר מאיזה קמפיין יהיה, אם זה יהיה קמפיין כזה או קמפיין אחר, השיח הוא שיח שיווקי, הוא שיח, הוא שיח עסקי ואנחנו נמצאים ושואפים להיות בכמה שיותר שיחות ושולחנות כאלה ולא להישאר בקצה של, ה, של השרשרת שזה, שזה הקמפיין הפרסומי. וזאת הסיבה לדעתי גם שה... נגיד שמסתדרים כמו באומן פחות yeah. מעניין אותם תחרות קריאייטיב, כי את אומרת, הם, את, את אומרת, הם יותר ב, ב, בשיווקים ופחות ה... כן, ב... בזה? כן, הם רוצים, הם, ש... הם שואפים לעשות אה, עבודה ש... שיהיה לה אימפקט. והאימפקט הוא לא תמיד כזה שאם, having said that, אם אנחנו נתייחס למדד שאנחנו לא אוהבים, אז הם כן גם נכנסים לזכורות ואהובות בזכות קריאייטיב שאנשים אוהבים. אז אני שמה את זה בצד, אבל אני אומרת שכן, שהם כן, שהשיח שאנחנו עושים עם לקוחות הוא לא על מה הברנד הזה רוצה להיות, באיזה מקומות אנחנו רוצים לבטא אותו, ולא רק באיזה קמפיין זה הולך להיות. ולכן יכול להיות שהקריאייטיב ואגב, זה לא, זה לא רק באומן, זה כל, ה... זהו, זה זה כל הגישה הפובליסית. זה כל הגישה הפובליסית. זה כל הגישה הפובליסית. בעולם. כי, כי כן. אנחנו שנינו פחות או יותר מאותו דור, כן. אז, אז שנינו זוכרים, זה לא היה כזה מזמן, שאפרופו, שה... המשרדים הגדולים, זאת אומרת, שהם המשווקים, אבל המקן, באומן, גיתם, אדלר, ראובני, התחרו... כן. אה, לאורך השנים התחרו מי הכי קריאיטיבי, באמת התחרות הייתה מאוד מאוד על הקריאיטיביות, שלמור בזמנו גם וזה, ועכשיו הם לא רק באומן, אף אחד מהם בכלל לא במשחק הזה. אז כולם, את אומרת שעכשיו כולם מנסים להיות יותר משרדים שיווקיים, זאת הסיבה? אני רוצה להגיד לך שה... 
קריאייטיב זה, זה לא הלב של הביזנס של, של, של פובליסיס בעולם, אוקיי? פובליסיס הייתה מהראשונה, מהראשונות לזהות ולהבין שיש שינוי שקורה בעולם ואנחנו לא יכולים ולקוחות שואפים יותר ויותר שהדאטה תהיה אצלם ואנחנו צריכים לתת מענה, אנחנו כקבוצה בעולם צריכים לתת מענה ולהיות במקומות שבהם הדאטה עוברת לידיים של הלקוחות. קמפיינים זה עבודה מול לקוחות שאין לך דאטה עליהם ו- 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 ולשם כך פובליסיס בעצם הקימה, יש לה מענה טכנולוגי, יש לה מענה דיגיטלי, יש לה מענה שעוזר ללקוחות לצמוח דרך הבאה של לקוחות מבחוץ, אתה מקבל, אתה, אתה פונה ללקוחות מבחוץ אבל עושה איתם עם הטכנולוגיות שיש לנו ועם המומחיות שיש לנו, אתה יודע, הם יודעים לתת היום מענה ללקוחות לעבוד עם הדאטה שיש להם מול לקוחות קיימים. זה השינוי ש, 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 שהעולם עובר, יש יותר ויותר לקוחות שיש להם דאטה, יותר חברות וארגונים שיש להם דאטה שלהם והעבודה הגדולה והמשמעותית ביותר שהם עושים והחשובה ביותר היא עבודה עם הדאטה שלהם ואם אתה לא נמצא במקום הזה ואתה נשאר רק בלפרסם ול... ו... ולהגיע ללקוחות חדשים או לעשות to gain לקוחות חדשים אז אתה נמצא רק באיזה מקום מאוד מאוד קטן בתוך המערך העסקי השלם. נכון, אבל אנחנו לא בעולם. הדבר הכי חשוב הוא עוד כלי אחד בשורה של כלים שפובליסיס נותנת בעולם וגם, וגם בישראל. כן, מה שאני רוצה להגיד זה אחד, זה בעיניי לא או-או, כלומר, לא, ברור, ברור, שיש, ברור שיש היום יותר חשיבות גם לעבודה עם לקוחות קיימים, עבודה עם דאטה, דאטה אמיתית, דאטה צבועה, כל הדברים האלה, אבל גם בעבודה הזאת, דרך אגב, אפשר לעשות קריאייטיב, כלומר, אף אחד לא אמר שקריאייטיב זה רק לטלוויזיה, לארטילריה. כן, אבל הקריאייטיב, תחרויות הקריאייטיב מודדות, הוא קריאייטיב שפונה החוצה, ולא קריאייטיב שפונה, שעובדים איתו. דווקא אם את עוקבת אחרי השנים האחרונות, אז דווקא הקטגוריות המעניינות והצומחות והבולטות בתחרויות, לא רק שיש קטגוריה של דאטה, כל הקטגוריות הדיגיטל והאלה, ודווקא, את יודעת, הסרטים והמודעות, הם כאילו, אבל זה כבר לא כמו שבפעם, שזה מה שמסתכלים וכל השאר לא חשוב, ועושים דברים מדהימים ומאוד קריטיביים, גם בתוך הקטגוריות האלה, וגם, כמובן, גם אצלנו, וגם גרנות, וגם לא משנה, זה כאילו, מי שלא מבין את זה, מצד אחד הוא באמת לא הולך עם העולם החדש, אבל, אבל בעיניי לפחות, מי שחושב שזה אנטי קריאייטיב, או שזה מוריד מהכוח, או מהחשיבות לא, של קריאייטיב, ש... אני אישית לא, לא מסכים לא, לזה. לא, 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 לחלוטין לא. זה, זה, שני דבר, זה דברים שמתקיימים זה לצד זה, ומזינים אחד את השני. אתה תמיד צריך להביא לקוחות חדשים, אתה תמיד צריך לחזק את הקשר ואת, ואת התפיסה, גם אפילו בקרב לקוחות אה, 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 קיימים, אבל השאיפה של ארגונים היא להכניס כמה שיותר אה, לקוחות פנימה, שבהם יהיה להם מידע אה, יותר אה, פרסונלי אליהם, ואז הם יוכלו לגשת אליו ולפנות אליו בהצעות שיותר מתאימות להם, וככה גם להגדיל כמובן את ה... אה, את האפקטיביות של כל מהלך שהם עושים. אז התחלת להגיד שאת הסמנכ"לית האסטרטגית של הקבוצה, אז במה זה מתבטא ביום-יום, לא כל כך הבנתי, כאילו מה את עושה כשאת קמה בבוקר, הרי אין לקוח שלה, את בלקוחות פוטנציאליים, לא כל כך, לא, תסבירי. 
אז אני אסביר. כן. יש לתפקיד שלי אה, כמה, כמה רגליים. יש רגל אחת, שבעצם ניהול של צוותי האסטרטגיה במשרד, לכל אה, משרד, לכל, אה, לכל סוכנות יש, יש צוות האסטרטגיה שלה, ואני אחראית על הניהול המקצועי שלהם ועל טיוב התוצר ברמה המקצועית. ברמה של, של, של לאשר אסטרטגיה נגיד לפני כזה מין, או ש... לא. או שזה יותר באמת הניהול כאילו זה, של להעשיר אותה זה וכל מיני כאלה. זה גם וגם, אבל גם השני של לאשר אסטרטגיה זה בלקוחות מסוימים. אני לא מעורבת, אובייסלי, אני לא יכולה להיות מעורבת בכל הלקוחות של כל שלושת הסוכנויות, אני לא יכולה, אז אני מעורבת בלקוחות מסוימים, כמובן תמיד רק במקומות שבהם אין ניגורי אינטרסים. כלומר, יש לא פרויקטים מסוימים ב... שיכולים ש... לעלות ש... עד אלייך. בדיוק, נכון. כן. עד אליי. עד ה... עד ה... כן. 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 לא, כי עדיין בכל משרד כזה יש סמנכ"ל אסטרטגיה שלו. נכון, נכון, לא אהיה מעורבת בכל בריף ובריף, אני אהיה מעורבת במהלכים, ברגעים משמעותיים בחיי לקוח, או בלקוח שנדרש שם... של דברים אחרונים? או מה זה אחרונים? שלושה חודשים? דברים... לא, אני יכולה להגיד שאני מאוד מעורבת בעבודה של בנק הפועלים. מעניין. אני עכשיו נכנס, רשמת לפניך. זה כמו נקרא פסיכולוג, אתה אומר משהו, וזה פתאום מתחיל לרשום. ואז אתה אומר, גיליתי כאן, יש כאן ממצא מעניין. לא, מאוד מעניין אותי לדבר על האסטרטגיה של בנק הפועלים. אוקיי, זה מעניין אותך, אז נדבר. המקצוענים. אה, ראיתי שכתבת פוסט בעניין. טוב, תכף נדבר. אגב, אני לא זאתי שאני יכולה לעמוד מאחוריה, אם כי אני לא זו שהגיתי אותה, אז אני אגיד, זה יעניין אותך ענק, מאתגר בטירוף. כן. אגב, מבחינתי זה לקוח סופר מעניין, כי כל מה ש, שדיברתי עליו, היכולות של הקבוצה והיכולות של הגלובל, יכולים לבוא לידי ביטוי בשופרסל, אם הם רק ייתנו לזה יד. זאת אומרת, אני התחלת, דיברתי קודם על פובליסיס והעוצמה וה, כן. שלה בעולם. זה ברמה ש, שאתה, יש 80 אלף איש שאני נמצאת איתם במערכת תקשורת פנימית ואני יכולה להביא אותם לחדר בכל רגע נתון. אז לצורך העניין, יש לי לקוח חדש שופרסל, סיפור מעכשיו, ויש את ה-Chief of Retail Strategy בעולם, ואני, ונראה לי שהוא יכול לתרום לי עכשיו בתהליך האסטרטגי שאנחנו עושים לשופרסל, ואני כותבת לו במערכת המרסל שבה אני יכולה לכתוב זה, ויש לי איתו פגישה בעוד יומיים לדבר, והוא עשה את וולמארט, והוא עשה את, את אלדי, והוא עשה את המותגים הכי גדולים בעולם, ואתה יכול לדבר איתו, ו... ו- ושופרסל בעצם כבר בכלל לא נמצאים באדלר, נכון? הם היו חלקו. לא, הם עזבו את האדלר. לא, הם עכשיו, שופרסל, היא מתחלקת בינינו ובין גיתם. גם את זה אני רושמת לפניי. אני חושבת שזה מעניין לדבר אחר כך על ה... כן, בסדר. על הדברים שאת מעורבת בהם. אבל המשותף לשניהם באמת זה שהם הולכים לעבור איזשהו... גם הם עברו אליכם. וגם הם כאילו עכשיו הולכים לעבור איזשהו שינוי כנראה גדול, גם אסטרטגית, גם פרסומית, גם... ואז זה מין פרויקט גדול שמצריך את ה... כאילו את הסמנכ"ל של הקבוצה. נכון, כן. נכון. כי יש... כי התחלת לשאול, שאלת מה, מה התפקידים שלי כן. בתוך הקבוצה, אז אמרתי רגל אחת, זה הרגל של הפלנינג הקלאסי, המקצועי, של לטייב את, ה, את העבודה ואת התוצר, ואו להיות מעורבת בבריפים אסטרטגיים, והרגל השנייה, 
האהובה עליי ביותר, שיכול להיות שאפילו בגללה בחרתי לחזור לפרסום, כי את זה נפגשנו פעם באוסם, אתה זוכר, כן. עשיתי איזה, יצאתי לכמה שנים מעולם הפרסום וחזרתי. לא, את רק נפגשנו פעם באוסם, כשעשית את אחת מההרצאות הכי טובות שראיתי בחיים. תגיד, אתה עושה עוד הרצאות? כן. במקרה עכשיו... תוכן שיווקי, אבל אתה צריך לעשות ברייק לתוכן שיווקי, של ספונסר, של עצמך. לא, בגלל שכל כך הרבה דיברנו על גרנות, אז לא רציתי לדחוף מאוד אלגנטי מרן, כן, מאוד מאוד. אלגנטי זה אני. כן. אז מה, אבל, אבל קטעת לי את קו המחשבה. כי, כי לא, אז אמרתי על, על החלק ה... נכון, לפרס... זה מאוד מעניין. מפרסום למיתוג וחזרה. נכון. אז, אז, אז מה שאמרתי, שהרגל השנייה, שהיא המרתקת וה... ביותר בעיניי, זה להביא את היכולות של הגלובל, ולהביא את העולמות שהם לא הפרסום. אלא הטכנולוגיה, המוצר. רגע, אז מילה על הגלובל, כי זה דבר שעל הנייר אנחנו מכירים אותו הרבה שנים, כי זה כשעשו את כל ה... את יודעת, קשר ברלי מקן, בממניסאצ'י, זה עם זה וזה, ואפילו כשאני הייתי בפוגל, אז אוגלבי, אז על הנייר... יהושע TBWA, תמיד דיברו שזה וזה, בפועל זה לא באמת, אז, כאילו אז, אף פעם אז, זה לא אז, באמת, אז, באמת, אז, באמת, באמת. אז השאלה שלי, האם את רואה שזה עכשיו דבר שיותר קורה בפועל? כאילו, את ממש מרגישה את זה, זה כאילו... בטירוף, באופן מובהק, ואני יכולה להגיד לך שהייתי בכל הסוכנויות ש... שאני עברתי, אני לא כן. ילדה, כמו שקודם כן. הסכמנו, שלפני ההקלטה, אז עברתי בכל הסוכנויות, עבדתי במקן ועבדתי באדלר ועבדתי בגיטם, זאת אומרת, אני מכירה את כל האפיליישן ואת כן. כל מערכות היחסים עם הגלובל, אני יכולה להגיד לך באופן חד משמעי, שאף פעם לא עבדתי בסוכנות, העניין הוא שפובליסיס היא בבעלות מוחלטת של פובליסיס ישראל היא בבעלות מוחלטת של פובליסיס אנחנו ממש אה, אה, זרוע אנחנו מש... כוח אדם מאושר על ידי פובליסיס בעולם החוזים מאושרים על ידי פובליסיס בעולם זה, זה... אנחנו כמו סניף של פובליסיס בעולם ולכן אמרתי לך יש לנו מערכת הזאת של השמונים אלף איש שהם עובדי פובליסיס בעולם ואני יכולה להשתתף אני או אנשי נגיד אנשי הקריאייטיב שלנו אמיתי 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 ואני יכולה ודברים שקורים יכולים להשתתף בבריף שמוציאים החוצה פפסי הודו רוצה להביא את כוחות הקריאייטיב הכי טובים בעולם מוציאה בריף החוצה למערכת ומקבלת מאה פתרונות קריאייטיב מכל מיני מקומות בעולם. אז פעם אחת זה כוח ללקוחות, ואני יכולה לעשות את זה, אנחנו עשינו את זה עם לקוחות שלנו. אבל אני המרואיינת. אני רק איזה, אני אומר שלפני כמה שבועות היה פה אמיר גיא, והוא דיבר דווקא, והוא אמר שהתוכנית הזאת שהיה בזמנו, הוא אמר שבזמנו, את חושבת שזה עדיין קיים, בפובליסיס, היה את המין רעיון הזה באמת, שאפשר יהיה להוציא בריף, ושאנשים מכל הסוכנות בעולם יעבדו על זה ביחד, ויהיו צוותים מורכבים מכל העולם, שזה קצת דומה ל... את מכירה את together, את מה שאמיר גיא עושה. כן, עם טאלנטים עצמאים. והוא אמר שזה לא עבד, שלפי האש שהוא יודע, זה נסגר, או שזה לא עבד בפובליסיס. זאת אומרת, זה עדיין קיים? זה קיים וזה חי ובועט ואני רואה את זה קורה כן. ביום יום ואני יכולה להגיד לך שיש לנו לקוחות שאני ראיתי את הדבר הזה קורה שהוצאנו את זה החוצה לצוותים בעולם ואתה ו- ו- יודע עכשיו כאן האם אנחנו משתתפים בזה זה תלוי הרבה באנשי הקריאייטיב אבל זה קורה במאה אחוז ומעבר לזה אתה יכול באמת להביא לשולחן ואני עושה את זה אתה יודע לפני שעה לפני שהגעתי לכאן הפגישה הקודמת שהייתה לי הייתה עם אסטרטגית בש... 
שיקגו, שהוציאה איזה פריימורק חדש שמאוד מאוד עניין אותי, איזה מודל. עכשיו, אני מכירה שאתה יודע, אתה מקבל כל מיני, כל האפיליאציות, אתה מקבל את המודלים ואתה יכול כן. לקרוא עליהם, ואז אתה חלק מבין, חלק לא מבין, משתמש, לא משתמש, וזה. ופה יש מישהו שראיתי את זה, זה נראה לי מעניין, אבל כדי לעבוד את זה, אני צריכה, עם זה אני צריכה לדבר איתה. ואז היא worked me through הדבר הזה, ואני עכשיו יכולה באמת להביא את זה לצוותים, היא תספר את זה לצוותים, והנה אני מביאה המון שכל שיש בעולם לתוך העבודה שלנו, וזה דבר שאני אומרת לך שלא חוויתי בשום מקום אה, שעבדתי כן, בו. עוד דיבר יותר על זה, שבאמת שה... על העבודה המשותפת, יותר נגיד בקריאט ודברים כן. אחרים, שאתה אומר, לכולם הרי יש יותר עבודה מאנשים, אז כן. כאילו להוציא אנשים שיעבדו על פרויקטים מחו"ל, לרוב כל אחד רוצה שיעבדו בשבילו, אבל אף אחד לא... קשה להתחלק בסוף, את יודעת, כל אחד יש לו את המעט אנשים שלו גם ככה. כן, אבל תחשוב, זה, זה על, ה... תחשוב על הקופירייטר, שיושב במגדלי פה, במגדלי כן. צ'מפיון ברמת גן, שיש לו הזדמנות אה, לעשות קריאיטיב לפפסי ב... בעולם. וואלה, לא, זה, זה מעולה, אבל יגאל עזרא צריך אותו שיעשה את הבריפים שלו. אבל זה, זה, זה כבר עניין של מדיניות, והמדיניות של פובליסיס היא מאוד טולרנטית, והיא מאוד מעוררת, מאוד מעודדת את הקונקטיביות הזאת. זה ממש האג'נדה שלה, אנחנו connected company, זה, זה מה שה... זה האג'נדה okay. הכי משמעותית של הקבוצה בעולם. שאלה חדשה, אפשר? יאללה. Uh, השאלה, uh, no. האם את מזהה שיש, כי גם זה היה לי קצת ויכוח עם כל מיני אנשים, האם את חושבת שיש שינוי במודל הבסיסי של איך עושים אסטרטגיה? אני יכול להגיד שגם אני אישית מאוד אוהב אסטרטגיה, אני עושה בעצמי אסטרטגיה עם השנים, וככל שהזקן מלבין, אני יותר מרגיש איש אסטרטגיה. Okay. Uh, ו... אבל מצד אחד אני תמיד אומר, אני עושה כאילו קלאסי, כלומר ממש, אני אומר, אני בודק את המותג, אני בודק את השוק, בודק את הצרכן, מסתכל כזה מין. את חושבת שזה כאילו מיושן, עדיין עובדים ככה, לא עובדים ככה, איך את רואה את זה היום? אני חושבת, אתה יודע, כשבשבוע, שבועיים הראשונים שנכנסתי לתפקיד, עשיתי שיחות עם כל האסטרטגים בכל, ה... בכל האזורים, וניסיתי להבין מהם אם יש איזה מודל אחד שפובליסיס עובדת איתו. ובסוף בשיחות עם אנשים מאוד מאוד נחמדים וכולם מאוד מנוסים עם זקן וזה. כי פעם היה את ה-love כן, יש איזה, בדיוק, למרות שלליאו ברנט למשל, לליאו ברנט יש מתודולוגיה. אבל אני יכולה להגיד לך שמה שהאנשים החכמים מאוד והמנוסים אמרו לי, בסופו של יום אין מודל אחד, ובסוף אתה משתמש, אתה, אתה משתמש במודל שמשרת אותך לבריף הספציפי שעליו אתה עובד. אז זה ברמת המודלים. ברמת השיטות, אני חושבת שבסוף יש, אתה יודע, יש כמה יסודות, אתה צריך להכיר את השוק, אתה צריך להבין את הצרכן ואתה צריך להבין את החברה ואת המותג. זה, אני לא חושבת שזה אי פעם ישתנה. זה הבסיס. זה הבסיס. אני בדעה הזאת, זה אבל כאילו... לא, אבל כן. יש שינויים. ומה שהשתנה מאוד זה פעם אחת, זה האינפוט והאוטפוט, הם השתנו. האסנס, הלב, לא השתנה. האינפוט השתנה כי היום יש לך הרבה יותר מקורות מידע ממה שהיו לך בעבר, והמידע שלך הוא גם הרבה יותר ספציפי, הוא הרבה יותר מפורט, יש לך המון כלים להשיג מידע. 
אז על הלקוח, על הצרכן, על איך הוא מתנהל. שזה, כן. אם, אם את מרשה לי, אם את מסכימה איתי, שזה לא רק מחקרים, נגיד, מה נכון. שהיינו לפני, אלא זה ממש דאטה. כלומר, בדיוק. אם במחקרים יש הטייה שאנשים כן נעים להם, לא נעים להם, מה הם אומרים וכולי, נכון. הדאטה כבר מראה את ההתנהגות נכון. שלהם. אז כאילו היינו, זה מדייק את זה בדיוק, קצת יותר. זה מאוד מדייק, כי את, זה לא, ההבדל בין מחקר לדאטה, שמחקר זה משהו מדווח, זה לא, כן. וזה לא בהכרח משקף את ההתנהגות בפועל. יש כן. פער תמיד בין מה שאנשים מדווחים. הדברים שהם עושים, מה שהם עושים. כן, אז נגיד זה באינפוטים. אבל אתה מחבר כן. ביניהם. ברור. החוכמה היא לדעת לחבר ביניהם ולהוציא משם את התובנות. אז אני חושבת שהאינפוט מאוד מאוד השתנה, ונעשה הרבה יותר אה, אה, עשיר, אה, וזה גם אתגר. זה מאוד מאתגר, כי בסוף כשיש לך המון מידע, אתה צריך לדעת מה נכון, ומה, במה, מה נכון להשתמש, ומה משרת את העבודה שלך. אז זה פעם אחת. והאאוטפוט השתנה, כי היישומים של האסטרטגיה, הם היום הרבה יותר רחבים. היום אנחנו מתייחסים בתוך, תהליך, בתוך התהליך להמון המון נקודות מגע עם הלקוח, וכל נקודת מגע קאונטס. כל מקום שבו אתה פוגש את הלקוח, וזה החל מאיכשהו, אתה פוגש אותו בעולם הדיגיטלי, ששם המרחק בין מוצר למותג לא קיים. המוצר הוא המותג, זאת אומרת ספוטיפיי אתה יודע להגיד לי מה שם זה המותג ומה זה המוצר, וולט אתה יודע מה זה המותג ומה זה המוצר, אחד הם קשה מאוד לעשות את ההבחנה שם, המוצר נבנה דרך המותג והמותג נבנה דרך המוצר, אז היישום של האסטרטגיה הוא, הוא, הוא הרבה יותר רחב, אז זאת נקודת מגע, ופרסום היא נקודת מגע, ונקודת המכירה בין, בין אם היא בדיגיטל ובין אם זה, והבוט, הצ'טבוט שעונה לך הוא חלק מהמותג והתקשורת השיווקית, אז אלה השינויים, אבל בליבה לא השתנה שום דבר, וגם לא, כאילו, לא יכול להשתנות. אז כאילו, על הנייר זה נכון, כן. אבל בפועל, ותגידי, את מסכימה איתי, אני כן רואה שחיקה של רוב המותגים, והפעם... האם, ואפשר אולי תכף להתחבר לבנק למשל, אבל בכלל, כי נגיד, פעם היה יותר, זה נכון לרוב המותגים הגדולים, אני גם באמת, אני עושה הרבה הרצאות בכל מיני כאלה סתם, נגיד הייתי בחברות ביטוח, ואני שואל אותם, תגידו, אבל מה ההבדל ביניכם? מה ההבדל בין כלל מגדל, הפניקס, מותגית? מה ההבדל ביניכם? מישהו יודע את ההבדל, כאילו, אז... מוצרית. אז אני אומר, ולעומת פעם, כמעט, בהרבה מאוד תחומים, כאילו, מאוד נשחק המותג, ולכן אני שואל, האם, האם זה, זה בגלל שהיום אולי זה פחות חשוב? האם זה כאילו, אה, כמו פעם אני שיחה עם נועה מנלה, אז הוא אומר, זה חרטא, להגיד היום, הרי נגיד פעם פועלים היה מספר אחד, ואני יודע מה, ו, ו, ולאומי היה דיגיטל, ולא יודע, נגיד, ונועה מנלה אומר היום, זה, זה חרטא כזה של פעם, להגיד, את יודעת, אני, תנובה זה משפחה, וכל מיני כאלה, זה, אני כן חושב עדיין, דרך אגב, אני לא מסכים איתו. אני חושב עדיין שמותג מאוד אומר עליך, מאוד מגדיר אותך. אז דווקא בדבר הזה, אז באמת, איך את מסבירה שחוץ מאולי סתם, ניקח אפילו כדוגמה את הבנקים, אז חוץ מבאמת מזרחי לפחות, שאולי תפס איזה פוזיישנינג של אנושיות, אין באמת, לא הפועלים, לא לאומי, לא דיסקונט, וגם אחרי שכולם כבר עכשיו עשו איזשהו שינוי ועשו קמפיין שפה חדשה, לא יודע באמת מה להגיד עליהם, מה ב... ואז באמת זה מתחבר. אתה לא יודע להגיד עליהם ברמה... מקצוענים זה פוזיישנינג, נוח, זה כאילו מין... לדיסקונט אני לא יודע אפילו בכלל, לא יודע אפילו על הנייר מה הם אומרים. אבל זה כאילו, זה... זה... לא יודע אפילו, אז אני חושבת, וזה קצת מתחבר למה שדיברנו עליו קודם, על האאוטפוט. כן. ו... 
היה, אתה זוכר את העידן שבו אה, אה, חברות תקשורת הבטיחו, אמרו בשבילי הכוכב זה אתה, או עתיד נשמע מצוין, או זה, ושבנקים אמרו מספר אחד, והיו כל מיני דברים גדולים. וזה היה יכול לעבוד. להיות ראשון זה מחייב. שורה מצוינת דרך אגב. כי זה לא סתם להגיד אנחנו מספר אחת. מסכימה. להגיד להיות ראשון זה מחייב. נכון. שורה מבריקה. בעיניי גם מאוד. סליחה שאנחנו לא יודעים מי מציא את זה. אני גם לא יודעת. האמת, זה היה באדלר אולי. אני לא יודעת מי, מי, אבל שורה מצוינת. כן, גם הקופי וגם התובנה. נכון. אבל אני חושבת, ולמה זה מתחבר למה שזה? כי באמת פעם העולם לא היה כזה רב ערוצי, והיית יכול לפזר איזה מין, להפיץ איזה פצצה אמוציונלית, מותגית גדולה, וזה היה מספיק. והיום הלקוח פוגש אותך בהמון מקומות. ואם אתה לא מדלבר את הדבר הזה, אם אתה לא דליברס את, את ההבטחה הגדולה הזאת, הוא כל הזמן חווה את המותג, הוא חווה אותו בכל המקומות. ואז אין הרבה משמעות אם אמרת משהו והוא לא בא לידי ביטוי באיך אני חווה את האפליקציה של הבנק, ואיך אני חווה את הפקיד אם הגעתי בכלל לפקיד, או איך נראה הכרטיס, או איך נראות ההלוואות. אבל נגיד, זה דוגמה למותג. נכון, מוצר דיגיטלי, כן. אני אפשר לנסות לחשוב רגע להגיד, אני לא יודע בדיוק, אני יודע להגיד אותו במילים, דרך השליחים, דרך האפליקציה, נכון. דרך איך שמתראיינים, דרך נכון. הפ... יש איזה מהות, יש, יש, אתה מרגיש את המותג. אז, ואתה לא מרגיש את זה בפועלים לאומי וזה, ואתה גם לא מרגיש את זה, לא יודע, בקיד, תקחי כל, כל, וולט, כל סקטור כמעט, אתה נכון. לא מרגיש את זה, אז זה עוד יותר היום אתה צריך להרגיש את המותג. אבל קודם כל, ההבדל הוא שהקטגוריה שה, שוולט פועל בה, היא קטגוריה הרבה פחות בוגרת מהקטגוריה של הבנקאות או של התקשורת. וולט כמעט המציאו את הקטגוריה. המציאו כי מה שהיה קודם זה לא באמת היה. זאת אומרת, היה לפני זה מהטנביס. או היה פעם גם... לא יודע, אבל נגיד אתה אומר זה שליחויות. לא, אבל הם המציאו קטגוריה, כי וולטים הרבה יותר... וולטים לא שליחויות, בדיוק, אבל זה בדיוק העניין. וולטים מביאים אליך את המסעדה הביתה. מביאים אליך את המסעדה הביתה. הם הפכו, הם בעצם, כשאני... פותחת וולט, אני יושבת עם המניו של כל המסעדות הטובות בעיר בה אני גרה ואף רחוק ממנה. לא היה דבר כזה, לא חווינו דבר כזה. ואז גם כל חוויית המשתמש שלהם היא מאוד מאוד אה, 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 רואה את, ה, את הצרכים של הלקוח. אתה יודע, יש את הטרקינג ויש... והמיקרו-קרופי שיש שם, הכל מדבר, וזה מותג, אבל זה בסוף גם המוצר. אבל זה קטגוריה במקום, שנמצאת במקום אחר. אפרופו, שבעולם של יוקר המחיה, שאנשים מוכנים לשלם, הרי היה לא מזמן את הטרנד הזה, שאנשים שאלו בכמה כסף הזמנתי עד היום בוולט, מכירה שהיה טרנד כזה? וקיבלו תשובות, היה מין טרנד כזה לפני כמה שבועות, שיכולת לשאול אותם בזה, כמה שילמתי עד היום, ואנשים פרסמו את התוצאה ברשתות. וזה היה מטורף. מותג, נכון? נכון? מוכנים לשלם עשרות אלפי שקלים בשביל להזמין מוולט. תכף נדבר על זה בעוד בבנקים, אנשים מתבכיינים על היוקר של הבנקים, כשרוב האנשים משלמים 25-30 שקל עמלות לבנק, כן? אני אגיד לך אפילו יותר מזה, הם לא יודעים. כלומר, רוב לא יודעים אנשים לא משלמים, ועדיין תשאלי הם... אותם, אז נכון. הבנק זה הגנב של נכון. הזה. נכון. ראיתי את הסרט של הבנקאים? חייבת לראות. איזה? ה... יש בכאן את ה... יש את ברק כהן המפורסם. באים לבנקאים, כן, כן, יש כן. סרט שהיה בכאן שנקרא משפט הבנקאים, סרט מטורף. 
סתם בסוגריים, תראי אותו, אם את עוברת על בנקים, את חייבת לראות. טוב, אני אראה. אוקיי, אז רגע, אז בואו נחזור לדבר הזה, ונגיד, אפרופו, את אומרת שזה לא בא ממך, זה כבר היה לפנייך, אבל נגיד, אז הפועלים, נגיד שהם קוד אומרים, אנחנו המקצוענים, נכון? כן. אז תסבירי לי איך זה משתלב בעולם החדש, או... דווקא מאוד משתלב בעולם החדש, כי כל העולם הפינה... כל הקטגוריה הזאת עוברת שינוי מאוד גדול, disruption, כמו שאוהבים להגיד, אבל עוברת disruption, באמת אמיתי. העולם הפיננסי נפתח, נכנסים לתחומים שהבנקאות שלטה בהם, כוחות חדשים. זאת אומרת, היום גם כל חברת אשראי היא כמו עוד בנק, שלא לדבר על שחקן חדש שעומד... שעומד להיכנס, כן? וזה באמת קטגוריה שיש בה המון המון שחקנים חדשים. בתוך השינוי, שחקנים חדשים בתחומים שהם תחומי בנקאות מסורתיים. בתוך העולם הזה יש ערך, זה פעמיים, בתוך העולם הזה יש ערך למקצוענות. לאיך, לזה שאתה יודע את מה שאתה עושה, אתה מקצוען בתחום הבנקאות. לעומת שחקנים חדשים אחרים שלא מגיעים מתחום הבנקאות שהם יותר חברות טכנולוגי אוריינטד, one zero הם מאוד בטכנולוגיה, הם לא באים מתוך עולם הבנקאות, לא שאני אומרת שהאסטרטגיה הזאת נולדה כדי להתמודד עם one zero אבל אני, אבל אני מסתכלת בכלל על כל הזירה ועל השינויים ובתוך השינויים שהזירה הזאת עוברת הטריטוריה הזאת היא מאוד מאוד רלוונטית, מעבר לזה אנחנו חיים בעידן של התמחות, יש התמחויות, אנשים באמת כבר לא רוצים את הבופה, בשום, כמעט בשום עולם תוכן לא רוצים את הבופה, רוצים את המומחים, את האנשים שהם מקצוענים במה שהם עושים, את הרופא המומחה, וגם זה יושב על הנרב הזה, על התובנה הזאת, ובעולם הזה... אבל זה לא קצת קלישאה, לא כל אחד אומר שהוא מומחה, אפילו בעסקים הכי קטנים, אנחנו באים ואומרים להם, אל תגידו, אני מומחה, יש לי ותק, יש לי ניסיון, יש לי זה, זה כולם אומרים, זה go without saying, כאילו, אין מה להגיד את זה בכלל, ולכן זה עובר ליד האוזן, כאילו, כאסטרטגיה, ובטח כ... אני חושבת שבעיניי אסטרטגיה זו זירה נכונה להיות בה. היא מאתגרת, ואני... כן, ואת פה צריכה להגן על משהו שלא את עשית, אנחנו... כן, אבל אני באמת מגנה על זה, כי אני באמת מאמינה בזה. אבל זה הסגנון שלך? אני מקווה שזה... אני לא יודעת אם יש לי סגנון. כן? נגיד אם את היית עושה, או מנהלת את האסטרטגיה שלה, זה כאילו, את מרגישה שגם היית, שזה היה השורה התחתונה שלך, או שהסגנון היה אחר? כי אני מודה, וזה לא רק שהסגנון, או אני חושב שהאסטרטגיה טובה, היא... א', הרבה פעמים היא יותר תועלת מאשר אנחנו, כלומר, לא להגיד אנחנו מקצוענים, אלא לנסות לעבוד איך התועלת. יש שתי גישות. לא, אני אומר הסגנון שלי, וגם משהו קצת יותר, גם יותר חדש, איזה זווית, כאילו, כאילו, זווית חדשה, איזה מה שאתה אומר, אה, וואלה, לא חשבתי, כמו איזה טיעון, אוקיי? כי אני מסתכל על זה כמו, הרבה פעמים כמו עורך דין, כאילו, עכשיו אתה צריך כטיעון לשכנע. למה הפועלים ולא לאומי ולא לא יודע מה? כן. אז נגיד יכול להיות שהטיעון יכול להתחיל כמו שאמרת, שיכול להתחיל ב... אנחנו, להבדיל מהעולם החדש והבנקות הפתוחה והזה וזה וזה, אנחנו, אפשר לבוא ולהתלהב מהדברים החדשים, <אח> אבל יש, בטח בעולם הפיננסי, יש חשיבות לוותיקים. יש חשיבות, מה שאמרתי קודם, לזקן הלבן. יש חשיבות למישהו יכול להסתכל על זה אפילו כגיבנת, אבל בעולם הזה... בוא נעזור לך, ה-heritage הוא חשוב. בעולם שהמעורבות כן. של הצרכן היא מאוד גבוהה, והחרדות והחששות. אבל אז אתה אומר, איך אתה מתרגם את זה עוד לפני הקופי? איך אתה מתרגם את זה למשהו שהוא לא נשמע עדיין... אז זה מאתגר. ה... אז א', אני אגיד לך שזה מאתגר. זה מאתגר. 
זה, זה בריף לא קל קריאיטיבית, ואנחנו סטראגלינג, כמו עם הרבה בריפים. אפילו, אפילו עם, 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 עם כל מקצוענים, אבל עברנו כבר זה... הכל, שמענו כבר הכל, התנסינו כבר בהכל, ראינו את כל הבעיות, אז אין שום... אז זה כאילו להגיד את הדבר, אבל קצת להתחיל... אתה מתכוון כבר בזווית קצת אחרת, שהיא לא נשמעת כאילו... אבל אולי, עוד פעם, אולי זה לא פייר, כי זה לא ה... לא, זה לא קשור לפייר. אבל זה כל העולם הזה מתנהג ככה, בהנחה שבכלל יש אסטרטגיה. כי ברוב הדברים אתה מסתכל, אתה אומר, אני בכלל לא מבין מה האסטרטגיה המיתוגית שלהם, כאילו, ברוב המקומות. או שהיא נורא באמת מוצרית, או לא יודע. שוב, השאלה היא בסוף, לא אם אתה... המשפט הסוגר, כי אלא... על המהות. צוענים, על המהות. כן. ואז השאלה היא איך אתה, איך, אתה מייצ... איך אתה מצדיק את האמירה הזאת בכל פעם, בכל דבר שאתה עושה את זה. עכשיו, דרך אגב, אני יכולה להגיד לך שכשעשינו קבוצות מיקוד והסתכלנו על... על... ובחנו את, ה... את הערך הזה של המקצוענות, לראות כאילו, אתה יודע, אם, זה... אם אנשים מבינים את זה ולמה הם פורטים את זה, אז אתה רואה שזה it makes sense, זאת אומרת שהערך הזה, הוא כן פוגש אנשים. מחברים אותו לשירותים דיגיטליים באמת יותר טובים שיותר עוזרים לך, הם מחברים את זה להבנה פיננסית, זאת אומרת אם היינו מדברים, אם, אם זה היה ערך ש, שלא פוגש את הצרכן, אתה היית רואה את זה באופן מאוד בולט, אני יכולה להגיד לך שכשאתה מציף את הערך הזה בפני לקוחות בפני אנשים, הם, זה מתחבר להם להרבה מאוד, שוב, לדיגיטלי, לא, 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 ואז עם זה אתה עובד. בסוף אתה עובד לא עם, ה, עם הכותרת הזאת, אלא איך אני עכשיו, דרך השירותים הדיגיטליים שלי, מספר על המקצוענות שלי, או איך המקצוענות שלי משרתת אותי. ב, כן. ש, ש, שדווקא קרוב אלייך, וזה יתחבר יפה. Mm-hmm. באמת הנושא הזה שאת עברת לפני, תספרי מתי ואיך, עברת לעולם המיתוג. ואז בעולם המיתוג, לדעתי, במיוחד באסטרטגיה, יש איזו חשיבות יותר גבוהה, כי אתה באמת עכשיו מוליד מותג, או עושה מיתוג מחדש, אז תספרי רגע למה, איך עברת, ותספרי קצת על ההבדל בין אסטרטגיה בעולם המיתוג לבין אסטרטגיה בעולם הפרסום. כן. איך עברתי? קיבלתי הצעה מעניינת. הרבה שנים בעולם הפרסום, את רוב הקריירה שלי עשיתי בעולם הפרסום, למעט תקופה שלא קצרה שעבדתי במחקר. ופגשתי את מעיין פרוינד, שבטח גם הוא היה. פעמיים. חמודי. כן, נכון. אז... ו... ואני חייבת להגיד לך ש... שהמעבר הוא... הוא היה הרבה יותר מורכב ממה שחשבתי. זאת אומרת, זה, זה מוד שונה לחלוטין. העבודה במשרד כאסטרטגיה, באסטרטגיה של, של פרסום כמו ש... שהוא היה כש... כש... כשהייתי בו קודם, ו... ו... ועבודה באסטרטגיה של, של מותג היא שונה, היא שונה. זה, אתה צריך, בסוף אסטרטגיה של מותג, מותג זה הפאונדיישן, אתה, אתה בונה משהו כן. שהוא כאן כדי להיות לא בקמפיין הבא, ולפעמים בכלל לא בקמפיין, שזה עוד נכון. יותר מלמד, כי רוב החברות שעבדנו בהן, ב, עם, שעבדתי בהן באוסום, היו בכלל חברות טכנולוגיה שלא עושות קמפיינים. כן. הנוכחות המותגית מתקיימת בערוצי הדיגיטל, בפיצ'ים. אז תני לזה דוגמה לאיזה מותג שעבדתי איתו, ואולי אם זה מותג שכולנו מכירים, זה סיפור מעניין. <אח> של, של הנה איך מפצחים <אח> את האסטרטגיה. משהו שכולם מכירים, אז זה צריך לא להיות... לא, לא כולם מכירים, אחד הדברים שאת מתגאה בהם, שאני, יש לי כמה סיפורים תמיד בשלוף של, שוב, בעיניי זה פיצוח, שאתה אומר, כן. רגע, 
כי מוצרית היום, רוב המוצרים, אולי בטכנולוגיה זה קצת שונה, כי באמת יש להם זה, אבל בעולם הצרכני, בסוף רוב המוצרים דומים. קשה מאוד להבדיל ביניהם, ואם יש שינוי, אז מעתיקים נורא מהר, ואז אתה אומר, הנה פיצוח. כן. או פיצוח שאת מאוד גאה בו, או סיפור שיכול לעניין אותנו, כי כולנו מכירים את המותג. סתם, זה פשוט הראשון שעולה לי, כאילו, ל-top of mind, ובטח אחרי זה אני אגיד, יואו, אבל יש לי את זה, ולמה סיפרתי את זה, אז אני אספר, אבל זה מה שיש לי ב-top of mind. אז עבדנו, אז האסטרטגיה של אינקרדו שוגר, של חברת דומטוק, זו חברת טכנולוגיה, חברת פודטק שמייצרת בעצם איזה סוכר, מולקולת סוכר, שהיא מרגישה בטעם כמו 100%, 100% סוכר, מתיקות ברמה של 100%, אבל היא בעצם, יש בה 40% פחות סוכר. ושם הסיפור שבנינו זה real happy sugar. למה real happy sugar? כי זה קודם כל, כי זה... בנוי ממולקולות סוכר אמיתיות, unlike כל התחליפים, עולם שלם של, של, של תחליפים שכל הקטגוריה הזאת מוצפת בהם, זה פעם אחת, ופעם שנייה להתמקד ב, בתחושה שסוכר נותן. אז כאן באמת יכולנו ללכת למקום נורא טכנולוגי, יכולנו ללכת למקום של, למקום של smart sugar, שזה המקום אגב שהם היו בו קצת שיחקו איתו קודם, והלכנו דווקא... איי שוגר, פעם, פעם קוראים לזה כל כן, ה... אז, כן, אבל, לא, אבל הבנו שבעולם... של מזון, אתה רוצה לדבר uh, על החוויה, אז הלכנו על real happy sugar, real happy, כי זה לא תחליף, נכון, כי זה לא תחליף, והפי שוגר, כי אתה בעצם מייצר חוויה שהיא עושה טוב כמו שסוכר אמיתי, וכאילו מה החוויה, סוכר זה משהו כשאתה, כשהוא לא גורם לך לייסורי מצפון כי צרכת ממנו יותר מדי, או כי אתה סובל מ... אז הוא משהו שמשמח, אז חזרנו להרגשה הזאת שכמו שילדים חווים סוכר, פשוט עושה להם כיף, כמו שהילדה שלי אחרי שהיא גורסת על ערימה של שוקולד, חזרנו לתחושה הזאת ואמרנו זה מה שזה עושה, אבל זה עושה את זה באמת real happiness, בגלל שזה בלי ייסורי המצפון ובלי הפגיעה בבריאות וכולי וכולי. אז זו האסטרטגיה שאני מאוד מאוד אוהבת. ושוב, הפלטפורמות ו- ו- והסיפור שבנינו היה תשתית לעבודה קריאיטיבית שבאה לידי ביטוי באיך בצבעוניות ובסוג האיורים שזה לקח אליהם. בנינו איזה מין עולם פנטסטי כזה שבאמת לוקח מה- מהאנלוגיה הזאת לתחושה של- שלך כשאתה ילד. וזה עובד בכל הפלטפורמות ולא היה להם לדעתי, לא היה להם קמפיינים. כן, אבל איך התפקיד שלך, או פעם אחת באמת לפצח את זה, כמו שאמרת, את הסיפור, את השורה, את הסיפור, ואיך את עושה אחר כך גם את הערכים, את האישיות, את בעצם צריכה בעולם הזה לנסות להגדיר באסטרטגיה, במילים, את הזהות. של, של המותג, נכון. כדי שמי שאחר כך מעצב או כותב אותו, יהיה לו נכון. ברור מה ה-guidelines, נכון? נכון. אז נגיד, אז זה איך עושים, כאילו. התהליך או... הוא, בגדול התהליך הוא, הוא דומה, אבל הוא הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, בקמפיין הרבה פעמים יש לנו כבר את המותג, ונגיד המותג במקרה, במקרים הטובים, אז יש מותג ברור, ואז אתה צריך, הפתרונות, האסטרטגיות הן הרבה פעמים לפתור 
אתה יודע, את הדבר הבא, את המהלך כן. הבא. יש גם פעמים שאנחנו יושבים, שאתה יודע, שבונים מחדש את, ה, את, ה, את הזהות של המותג, אבל כשאתה עובד במיתוג, אתה כל הזה, מה שאתה עושה כל הזמן. שוב, היום בעיניי זה נשחק. זה תמיד כי... רק זה, זה תמיד רק לבנות את הפאונדיישן של המותג. נכון, אבל אם יש פאונדיישן טוב, נכון. אז זה פותר אחר כך, סתם, או לקופץ לי לראש של ה... משפחתית, משפחתית, אבל הונדה, זה כאילו, כן, פעם, זה דוגמה כן, מהדור שלנו, נכון? כן, אבל, נכון. אבל נורא, היה נורא ברור מה זה הונדה נכון, פעם, כן? נכון. ו- וגם מי שמכיר, בעולם היא לא הייתה כזאת, נכון? בנו את זה בארץ כזה, את ההונדה כ- כ- כדבר הזה. ואז כל קמפיין, כל דבר, זה כאילו נורא קל, נכון, כאילו עוד... בדיוק. והיום כשאתה צריך לעשות, לא יודע, מזדה, טויוטה, פז'ו, אתה אומר, בסוף כל אחד אומר איזה פיצ'ר, שגם לך... אחרים יש, אבל כאילו אין לך באמת איזה משהו שאתה אומר, פיצחתי נכון. את הבמות שלו. זה מאוד מאוד קשה לייצר היום בקטגוריות משו... מסוימות. כי אם עושים את זה בהתחלה, אבל אתה צריך לעשות גם משהו שאתה יודע, זה חלק מהניסיון, לעשות גם משהו שמצד אחד הוא מאוד מאוד חד וברור, ומצד שני הוא מספיק ורסטילי, כדי שתוכל לעשות גם המון דברים, כמו שאת אומרת, דיגיטל, אופליין, זה, 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 הוא יחיה בכל הזירות, וגם אפשר יהיה לעשות איתו כמה שנים, והוא לא ייגמר לך אחרי רעיון נכון. זה, זה, זה נכון, אגב, יותר ב, ב, בעולם שמול צרכנים. כן. כשאתה עובד ב-B2B, השימושים במותג ובאסטרטגיה הם שונים. זאת אומרת, בסוף הסיפור שאתה, שאתה בונה, הוא משרת אותם לגיוס השקעות. ומש... גם, ו... כן. כן ו... ושם הרבה פעמים, נגיד בחברות טכנולוגיה, מיתוג של חברות טכנולוגיה, האתגר הוא לקחת עולם מאוד מאוד מורכב, שרק הבן אדם הגאון שישב בחדר וקמה ומבינים מה הוא עושה, לוקח עולם טכני ובונה עליו סיפור נורא. נורא נורא פשוט. וזה האתגר, וזה היה, זה היה בשבילי, אגב, החזרה לפרסום, דרך חזרה שעשיתי ממיתוג לפרסום, היא, היא הייתה... בעצם כשדלויט קנו את נכון, הרחוב? נכון, כן, דלויט, הייתי ש... תקופה, גם אחרי הרכישה של דלויט, שגם זה היה, אגב, פרק מאוד משמעותי, כי זה היה רגע להיחשף גם ליכולות של, של עבודה של, עם פירמה אמריקאית. כן. ו- והחזרה משם לעולם הפרסום, דרך העמקה במותג, היא, אני מרגישה שהיא הוסיפה לי עוד איזה נדבך זה מאוד זה תורם לך היום לדעתך בעבודה בפובליסיס או מול ה... כן, לגמרי, כי, כי אני... כי זה גם הקפיץ אותך, נכון? זה כן. כאילו... קריירה וויז אתה כן, מתכוון? כן. א', כן, בהחלט. כן, כן. כן זה, כן, זה תורם לי, יש לי עוד איזה, יש לי עוד, עוד פרספקטיבה, וגם אני חושבת שהחיבור עם דלויט הוא היה מאוד משמעותי, כי הבנתי את המשמעות של החיבור, של להביא כוח עסקי לחדר, איזו הבנה אסטרטגית עסקית, שהיא לא מהעולמות האלה, הקריאיטיביים. אז למה חזרת? כל מכל הבחינות זה נראה גם יותר מעניין, גם אולי פחות לחוץ, זה גם, את יודעת, זה כאילו קצת יותר הייטקי, למה חזרת לעולם הפרסום? אז אני אגלה לך, או, זו שאלה, כשאימי התקשרה אליי, ואמרה לי... אני יודעת מנשלחת אומרת. נכון, ברור. כן. היא התקשרה אליי ואמרה לי, תקשיבי, יש לי הצעה, ככה וככה וככה. אמרתי לה, אם היא, כאילו, אני אוהבת אותך וזה וזה וזה, אבל... מה רע לי בחיים? מה רע לי? טוב לי, טוב לי באוסום, אני אוהבת את מה שאני עושה, מאוד נהניתי מהעבודה באוסום, מאוד מאוד מאוד. וכאילו, עשיתי את זה כבר. הייתי בפרסום, הייתי במקן, הייתי בזה, עשיתי. היא אמרה לי, לא, זה לא, זה, זה לא 
זה לא העולם שעזבת ו- ומה שאנחנו עושים עכשיו והוויז'ן ש- שיש עכשיו זה לא מה שאת מכירה ובואי תפגשי את uh, יוסי וכשפגשתי uh, את יוסי uh, אז א' התאהבתי אותו כבן אדם uh, כי הוא בן אדם uh, מדהים עם גישה מדהימה למקצוע ו- ושמעתי את הוויז'ן שלו Uh, וזה כבר התחיל לעניין אותי והבנתי שזה לא לחזור לעולם הפרסום אלא זה לחזור לעולם של אייג'נסי שאחד גלובלי מאוד uh, וחזרתי הביתה ולא זאת אומרת אמרתי אני, אני לא יודעת עוד אני לא אומרת שום דבר אני חוזרת הביתה אני רוצה לחשוב וחזרתי הביתה ונכנסתי קצת חקרתי את העולם הזה של פובליסיס וקראתי את, ה, את החזון שלהם ואת מה הם עושים והסתכלתי על, 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 על תחומי הפעילות שלהם וזה פוצץ לי את המוח פוצץ לי את המוח אמרתי וואו זה לא רק שזה לא חזרה אחורה אני מרגישה שזה בדיוק עכשיו יודע לקחת את כל מה שאספתי עד עכשיו בשנים האלה ולהביא את זה לידי ביטוי את העבודה עם טכנולוגיה את החשיפה לפירמות שבכלל לא באות מעולם הקריאיטיבי לעולם שלוקח אסטרטגיה ולוקח הבנה של צרכן ומיישם אותו בהמון המון דרכים וזה, ו, ו, וזהו, ומשם הדרך הייתה סלולה. אבל בקריאת הדיבור הזה שבכל עולם הפרסום הוא כבר has been... אבל זה בדיוק מה שאני ש... מספרת לך, נכון, זה לא שעתה יפה של... זה, זה, לא, זה לגמרי לא שעתה יפה של התעשייה, והיא מאותגרת מאוד גם בעולם של כוח אדם, ויש טאלנטים רבים. אבל בצדק, רבים. או כתפיסה, או שאת אה, כאילו... אני לא יודעת מה זה נקרא בצדק, אני, אני יודעת מה... מה אנחנו מביאים לשולחן, אני מרגישה שעוד אנחנו לא שם עם הלקוחות, אני אגיד את זה. זה, אני חושבת שיש עדיין, שהלקוחות עוד לא השלימו את המהפכה שפובליסיס בעולם עושה בעולם, עוד לא השלימו את המהפכה הזאת בתפיסה של סוכנויות הפרסום כשותף בזירות אחרות. יש כאלה, המתקדמים שביניהם מבינים שהם יכולים לקבל את זה כבר, אבל אז אם תופסים את עולם הפרסום, אבל, אבל פובליסיס היא לא, זה לא משרד פרסום, וזה גם לא קבוצת פרסום. ואתה מדבר על מתחרים, אני בעיניי, ולא רק בעיניי, לא רונית חושבת, זה, זה גם בעיני פובליסיס בעולם, התחרות היא לא בהכרח מכן, התחרות היא גם דלויט. הפירמות, פירמות הייעוץ עושות היום מתיחה. לעולמות הקריאיטיביים, לעולמות של אסטרטגיה מותר, הרכישה של אוסום על ידי דלויט מסמנת את זה, העולמות הטכנולוגיים והדיגיטליים שהם הולכים אליהם מסמנים התפתחות לעולמות, זאת אומרת הם הולכים יותר לעולמות הקריאיטיביים ואנחנו נכנסים יותר לעולמות העסקיים ולעולמות של הדאטה ולכן תחרות היא לא רק להסתכל היא, על מכן ו... כל עוד המודל העסקי לא משתנה כי, וסליחה לציניות מהצד, אבל כל עוד המודל העסקי של רוב משרדי הפרסום עדיין מבוסס על מדיה, אני מהצד מסתכל, לא רק עליכם או לזה, ואומר, פעם אחת באמת אני לא רואה אסטרטגיות מי יודע מה, וגם לא רואה קריאייטיב תובנות מי יודע מה, רואה המון מדיה, ורואה הרבה פרזנטורים והפקות, ואני אומר לעצמי, כי מזה, ממה משרדי פרסום מרוויחים? הם עדיין מרוויחים מהמדיה, 
יש המון, המון עבודה ומעט זמן, אז קשה להשקיע זמן באסטרטגיה וחשיבה וזה. אז משקיעים את זה בהפקה גדולה, כי מרוויחים גם מההפקה, וגוזרים מהטאלנט, וגוזרים מה... לא יודע מה. אז אולי המודל הכלכלי, בסופו של דבר, מכתיב את זה שעדיין... עשתה פרסום, הם כאילו כאלה שעושים דברים גדולים וטיפשים, או דברים גדולים ו... ולצד ו... ו... זה שזה עדיין עובד, כלומר אנחנו מדינה שעדיין, הקמפיינים הגדולים והשטיפות מוח והטלוויזיה והשיט עדיין, עדיין עובד, נכון. אי אפשר להתכחש לזה, אז... ושוב, מנציח בינוניות, אם כבר מתחברים להתחלה. אז המודל העסקי הוא בעייתי, אני חושבת שכולם מבינים ומכירים, ועובדה היא ש... שמשרדי הפרסום אינם עשירים כפי ש... ואנשים שמחזיקים במשרדי הפרסום, כבר אינם עשירים כפי שהם היו בעבר, כי יש שחיקה מאוד גדולה, ולכן מצמיחים אזורים אחרים, מצמיחים את האזורים הטכנולוגיים, והאזור באמת התחום הצומח ביותר, שמביא את הצמיחה הגדולה ביותר לפובליסיס בעולם, הם המקומות הטכנולוגיים, רכישה של אפסילון שהיא חברת דאטה, אלה המקומות לא, ש... לא, ודווקא לקוחות, אם את שואלת אותי, הם לא נשארו שם. כמו שאת אומרת, הם פשוט לא מחכים למשרדי הפרסום. הלקוחות היום כן מוציאים ספקים, מכניסים הביתה, מכניסים באמת את עולמות הדאטה והמאקנטומיישן וכל הדברים האלה. הלקוחות, עוד פעם, הלקוחות הגדולים, המשמעותיים, כן? הם לא נשארים במקום, הם משנים מודלים, חלק מזה גם אנשים כמוני מרוויחים, עובדים לפעמים עם כל מיני טאלנטים, עצמאים, טה-טה-טם. רובם לא נשארים ב... במקום, אבל אז הם באמת מסתכלים על משרדי הפרסום כספק קריאיטיב או כספק המחזמרים או הפרזנטורים מארץ נהדרת כזה, כן. ואז באמת הכוח שלהם נחלש. אז אולי לסיום תגידי, כאסטרטגית, אז אם את צריכה לעשות אסטרטגיה לענף, לתעשייה, כאילו. כלומר, האם יש איזה... סיבכתי אותך. וואו, מה, לא. אז לסיום, תן לי סלוגן. כן, אין לי כוח להתחיל לחשוב על זה עכשיו. מה, נראה לך שאני אפתור עכשיו את הבעיה של הענף? לא, יש לי בעיות יותר משמעות. אני לא יכולה לתת אסטרטגיה לענף, אבל אני חושבת שפובליסיס נתנו אותה. אולי המקצוענים, אפשר להגיד שעושה פרסום, הם הוותיקים יכול להיות. את מבינה איזו אסטרטגיה שאפשר לעבוד על... יכולה לעבוד על כל דבר. האסטרטגיה היא להיכנס, לעזור ללקוחות, להתמקד בצמיחה של הביזנס של הלקוחות ולא ביישום הקריאיטיבי, לא לשים את זה בחזית, אלא לעבוד באיך עוזרים לביזנס ולחשוב דרך מה צריך, מה עוזר לביזנס ובאיזה פלטפורמה ליישם את זה. וככל שנעבה את המקום שלנו, את האחיזה שלנו בפלטפורמות כן. אחרות, ככה התעשייה הזאת תהיה במקום יותר טוב. אוקיי. ויש לך עוד איזה אסטרטגיה ככה מהזה שאתה צריך לספר עליה? נגיד שופרסל, אפרופו, כי גם אירחתי את... שהוא היה סמנכ"ל השיווק של שופרסל, ועבר לקניונים גיא אבן. כן. פרק מאוד מעניין, אז הוא אמר בזמנו, אנחנו רוצים להיות האמזון הישראלית. קודם כל, שופרסל זה... אין לי... מצד אחד. אני הביקורת פה זה אדלר, אבל בביקורת של זה אתה מסתכל, אתה אומר, רגע, וזו תוצאה גם של הקמפיינים שלהם. יש להם, יש להם 30 פרזנטורים, ו-4,000 שפות, ו-30 משרדים, ולמרות ש... שוב, זה עובד, כי לדעתי הם הכי גדולים, הכי זה, הכי זה, הכי זה, בטח באי-קומרס ב- 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 וזה, אבל מצד אחד אתה אומר, מה זה המותג שופרסל? זה אילן פלד, זה... זה, זה אני, יודע, אני אנסה לעזור. מה זה, או לאן זה הולך, או, לה... או, או, או אפילו איך מתחילים, את יודעת מה, כן. לא יודע אם יש לכם את הפתרון, אז איך מתחילים, לא כי לא זה לא. באמת משהו ענק. זה גם הסניפים, וגם הדיגיטל, נכון. וזה כבר לא רק הפוד, אלא באמת נכון. אנחנו... איך מתחילים לעבוד על דבר כזה בכלל? לומדים, אחד, לומדים אותם לעומק, 
בכל הזירות שבהן הם פועלים, מאתרים את הנכסים שלהם, מסתכלים על מה קורה בעולם, הרבה מאוד מסתכלים על מה קורה בעולם, מדברים עם האנשים החכמים, הג'ייסון המתוק שאני מדברת איתו בשבוע הבא ולוקחים קצת מהידע וההבנה שלהם, מזהים מה, מה באמת, מה, איפה התחרות הכי מאתגרת שלנו, וזה גם, זה באמת זירה מאוד קשה. אבל נגיד יודעים לנתח לאחור כן. איך אמזון התחילו מספרים והפכו להיות הכל, והאם אפשר לקחת את משהו מהם ולהגיד, אוקיי, עכשיו גם חברה ישראלית, או, או שזה לא, או ש... <אז> נגיד, זה מה הדברים שאני אומר לעצמי, <אז> לא יודע, אני כאילו, <אז> וואו, איך... יש חשיבות מאוד גדולה למה הרפרנס שאתה לוקח, אני לא יודעת אם אמזון זה הרפרנס, <אז> ואני גם לא יודעת, זאת אומרת, יש אנשים אחרים ב... ב... בשופרסל עכשיו, ואני לא יודעת אם ההגדרה שהם, ההגדרה שלהם היא אנחנו רוצים להיות אמזון הישראלית, הם מותג הריטל הכי חזק בישראל, הכי גדול בישראל. אבל לא, אני אגיד לך משהו עוד פעם, קצת ציני ביקורתי. אבל ברמה המותגית, יש שם עבודה שצריך לעשות. זהו, כי יש הרגשה שהגופים שמצליחים, שהצליחו להכניס רגל חזקה לתוך האי-קומרס הישראלי, שופרסל, סופרפארם, ESP, לא יודע מה, כן. אז אומרים, אוקיי, ברגע שהצלחנו, וגם יש לנו דאטה, mm-hmm. עכשיו אנחנו נעשה להם, כאילו, בגלל שכבר אצלנו, אז בואו נמכור להם גם טוסטר, בואו נראה להם אופניים, בואו נראה להם שאת מתכוון, לא באכפת, כאילו, ש, 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 שבגלל שכבר אצלנו, הם כבר יש לנו, אנחנו כבר שוכרים לדיבורים, באנרים, טה 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 טה, כבר הם יודעים עלינו, אז, אז כולם עכשיו מנסים למכור הכל, כאילו, ואז כן. קצת פתאום, רגע, אז מה אתה, זה אתם... מבלבל. עכשיו, כן, אבל פתאום, בצד שאתה אומר, אבל אמזון זה כן הצליח לה, אז אולי זה כן יכול לעבוד. כן, אבל אמזון שינתה לגמרי את המהות שלה. ברור, ואת מבינה מה אני אומר, זה כאילו מין קל, אוקיי, אז יש לנו כבר מין סחר, אני אפילו לא יודע אם אנחנו מייבאים, לא מייבאים, אנחנו... כי יש פה גם לוגיסטיקה וזה וזה, אבל לא יודע, אבל הם כבר אצלנו, אנחנו כבר יודעים מה הם, בואו נמכור להם כמה שיותר. נכון, אבל בסוף את האסנס של המותג, אתה לא בונה דרך הסתכלות על מה הם מוכרים באי-קום ועל דברים שהם באימפול. זה כמו שאתה לא מעצב אסטרטגיה לפי מה שיש ליד הקופה. נכון. ליד הקופה של לא משנה איפה, יש טוסטר ויש זה ויש זה, זה לא מעצב את המהות של המותג. אבל המהות של המותג יכולה להחליט שאתה עכשיו לא מוכר צעצועים, כי... או לא יודע מה, המהות של המותג יכול להחליט, אתה, זה אתה, ואת זה אתה לא מוכר, אפילו אם יהיה לזה ביקוש, אפילו, אתה לא מתעסק בזה, כי המותג שלך הוא איקס, ואתה לא מתעסק בוואי. אתה יכול להחליט את זה, כן. נכון. שאלה אם זו החלטה נכון. נכונה, הוא... ובסוף אתה, אתה מתחיל מלנסות לתת תשובה לשאלה, וזאת האסטרטגיה, לתת תשובה לשאלה, למה, שאנש... למה אנשים צריכים לבחור בשופרסל על פני כל האלטרנטיבות הרבות שיש להם. למה? שתהיה תשובה, אין לי עדיין אותה, כן. ואני אשמח, אבל כשהיא תהיה, אז... אם את צריכה פרילנס, דרך אגב. אני אקח את הטלפון. לא, זה לא אני, אני עובדת עם צוות מאוד גדול של אנשים, כולל יוסי, גליקמן, ואנשי גליקמן, וזה לא אני. האנושיים. זה צוות מאוד גדול, האנושיים, גם חכמים. אבל צוות מאוד גדול של אנשים, כולנו מאוד על הדבר הזה. וכן, התשובה היא לא פשוטה, אנחנו נמצא אותה, אני מאמינה. טוב, משהו, יש משהו שאת רוצה, את מגייסת, רוצה משהו לקדם, משהו זה, זה הזמן של ה... משהו שלה... לקדם. מחפשים... 
לא, אין לי משהו לקדם. מוכרת ספה, משהו, את רוצה? לא, לבת שלי יש עמוד של ספרים, לא, סתם, אין לי שום דבר לקדם, אבל כן, אנחנו מגייסים, ברור שאני מגייסת, אני מחפשת אנשים חכמים מאוד ומוכשרים מאוד לצוות שלי, וגם צוותים אחרים. אה, יש אנשים בצוות שלך של פובליסיס? יש לי מישהי אחת שהיא בצוות שלי. ויש צוותים, כשאני אומרת הצוות שלי, אני מסתכלת על כל המשרדים, ויש, אנחנו, יש, נשמח לגייס אנשים חכמים, טובים ומוכשרים. מאה אחוז, אז תודה רבה. וגם את נמצאת בקריאייטיב פרסט, ואם יש שאלות או דברים נוספים, אז את בטח תראי, ואת בטח תקבלי תגובות השבוע וכאלה. והיה כיף, היה מעניין. גם לי, ממש. היה קשה? לא. לך היה קשה? לי היה כיף, אבל לא חוכמה, אני, את יודעת. אני המארח. כן. תודה רבה. תודה לך. יאללה ביי. ביי.